0: Yo alegría poder expresar esa realidad que nuestro padre nos recibe en casa y quisiera iniciar este tiempo dando gracias a Dios por la vida de mi papá, un hombre incansable que es a la fecha un ejemplo. Tengo el privilegio de, de, de tenerlo y en esta época de mi vida pues tengo a mi papá, tengo a mis hijos y a mis nietas también, así que estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. De contar con la bendición de mis padres y de mis hijos, y ahora también de mis nietas. Y qué, qué, qué privilegio también, sobre todo, que tú y yo podemos decirle, Padre nuestro, al Creador, al Señor del universo, aquel que por su misericordia nos adoptó. Y como dice San Juan, capítulo 1, verso 13: los cuales no son engendrados por carne ni voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Gracias a Él por ese privilegio, es el privilegio supremo de, que, que está al alcance de todos los seres humanos y que tú y yo lo disfrutamos. ¿Por qué no le damos gracias? Padre, doy gracias por ese privilegio de poder decir, Padre nuestro, gracias por hacerme tu hijo y por la herencia que me das. Gracias por la aceptación, gracias por tu amor, gracias te doy también por mis padres, y gracias por mis hijos y mis nietas Y gracias por cada persona que está hoy Acompañándonos en, este, en esta reunión En esta reunión virtual En esta sintonía en esta Haciendo iglesia en línea Gracias porque tienes todo en tu control Y estás con nosotros En el nombre de Jesús decimos amén Quiero compartir una porción de Romanos Romanos capítulo 5 Donde Pablo está hablando precisamente Del padre de la fe De Abraham y nos relata cómo, eh, sobre todo el, el amor de Dios para nosotros como a veces pensamos que tenemos que merecerlo tenemos que hacer ciertas cosas para poder eh, ser amados por Dios y Pablo en el capítulo 5 dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos y dice éramos yo creo que seguimos siendo hoy incapaces Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores ahora bien Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Verso 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Qué grande es el amor de Dios y si Pablo no puede... Realmente es excepcional la forma como lo manifiesta, como lo plasma en este, en este versículo y me llama la atención cómo el amor de Dios no es algo que nos manda decir, no es algo que, que envió ángeles, sino que Él mismo vino a la tierra, Él mismo es Emanuel, es decir, Dios con nosotros, la encarnación, una, un misterio que no alcanzamos todavía a comprender cabalmente pero que aunque no lo comprendas, puedes disfrutarlo y espero que tú lo, lo disfrutes y si no, empieces de hoy en adelante a disfrutar del amor del Padre. Dios muestra su amor, el gran amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, pecadores redimidos y Dios nos ama porque somos sus hijos. Bien, entonces dice el verso 9, entonces, ¿cómo nos declaró justos a los ojos de Dios? No, entonces, ¿cómo nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad, seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Qué escritura tan, tan preciosa! Y como dice el verso 11, así que ahora podemos alegrarnos. En medio de las dificultades que estás atravesando el, tu historia, no importa qué tan triste, qué tan difícil haya sido tus experiencias anteriores, hoy es un nuevo amanecer, hoy es una nueva oportunidad, hoy es nueva la misericordia de Dios y hoy podemos alegrarnos gracias al amor de Dios que se está ofreciendo para cada persona, para cada uno de los que tenemos hoy vida, para cada uno de los que podemos escuchar estas palabras tan alentadoras. Un versículo... Bien conocido es el, es el que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Quiero leértelo en la traducción al lenguaje actual y dice de esta forma, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. En la Reina Valera y otras versiones, pues si habla en tercera persona o en segunda persona, dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a, cuando aquí esta, esta traducción lo hace pues como es, ¿verdad? Dios amó que me envió a mí. Y esto es muy, muy interesante porque aunque lo hemos comprendido, lo lo hemos oído muchas veces, quizás no, al menos yo no, no, no alcanzo a, a comprenderlo cabalmente, ese misterio tan, tan grande de, del amor de Dios y cómo envía a su hijo, ¿verdad? Porque los padres que me escuchan, las madres que me escuchan, sobre todo, creo que las madres son más sensibles, más, más arriesgadas por los hijos. Eh, si hay un peligro para que amenaza a nuestros hijos, no vamos a mandar a nuestros hijos por delante, sino que los padres salimos al frente para enfrentar, eh, no sé, eh, un, un, quizás no estamos en, ley hay fieras, pero un perro bravo quizás, o un incendio o algo, eh, no vamos a, a pedir a, o esperar a que nuestros hijos vayan y apaguen el fuego, sino que nosotros vamos a tomar la iniciativa. Pues en, en, es, es tan grande el amor de Dios, ¿verdad?, que dice que envió a... Ah, bueno, Aquí hay una, una realidad teológica profunda, ¿verdad? porque Dios eh, en Jesús es Dios manifestado en carne. Pero el asunto es que el, es tanto, el, el, el punto aquí que quiero enfatizar es el grado de amor de Dios como Padre, que estuvo dispuesto a dar, a, a, su amor no solamente lo mandó decir, no solamente una canción, no solamente una poesía, un amanecer, flores, cosas hermosas que nos hablan de su amor, pero lo más grandioso es la vida que entrega a él al morir en la cruz por nosotros, mostrando cuán, cuán valioso eres para Él, cuánto te ama y cómo quiere que pasemos la eternidad con Él. No quiere que muramos eternamente, no quiere que nos perdamos, sino que tengamos vida, vida eterna y que la disfrutemos con Él, como ha sido la intención desde que creó al hombre. Entonces, Romanos nos ha, ha, dice lo que ya le, hemos leído, Éramos incapaces de salvarnos, Somos, seguimos siendo incapaces, estamos en pie solo por la gracia, la misericordia de Dios y porque nuestro Padre nos sostiene. Eh, el mismo eh, carta de Pablo a los romanos, el verso, eh, romanos 8, verso 32, dice, Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, en la Reina Valera dice, no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿no nos dará también lo demás? ¿Cómo no nos dará también las demás cosas? Y es una declaración muy acertada y muy importante, muy necesaria que la tengamos hoy fresca, constante en nuestros corazones y sobre todo si estás atravesando situaciones difíciles como algunos la están eh, atravesando, falta de trabajo, falta de provisiones, eh, quizás falta de salud, no sé, situaciones complicadas en tus relaciones interfamiliares, y cualquier situación que estés atravesando necesitamos volver nuestra atención a Dios, a nuestro Padre Y este versículo nos trae mucho ánimo, mucho aliento Es decir, si lo más valioso que, que es su Hijo Como es para los padres de nuestros hijos, lo más valioso Si Él estuvo dispuesto a entregarlo, no se lo guardó, no lo escatimó Sino que estuvo dispuesto a entregarlo ¿Cómo no nos dará? las demás cosas, es decir, la vida, la salud, la provisión, una buena relación intrafamiliar, eh, aquello de lo cual tú cual tengas una carencia, una necesidad, Dios te lo puede dar, Dios te lo quiere dar. Y siguiendo en esta misma línea de, de pensamiento, eh, Pablo está hablando de las promesas dadas para nosotros y que Abraham, llamado el padre de la fe, es a quien Dios le llama y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Creerle a Dios, aun cuando no sabes ni a dónde vas, y que eso implica dejar seguridad, dejar comodidad, como Abraham tuvo que dejar eh, su, su, su casa, la ciudad, su, su parentela. Fue Dios muy preciso, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y, y Pablo lo, lo toma como ejemplo para explicar ese milagro, esa, esa gracia, esa, esa obra tan maravillosa de, del perdón de Dios, de la justificación declarado justo, como si no hubiésemos pecado, como si no hubiese, nunca lo hubiésemos regado, como si nunca hubiésemos fallado. Esa es la declaración que Dios hace. Y sobre nosotros y es lo que nos da paz y nos da motivos para cantar para alegrar alegrarnos en él y servirle con todo nuestro corazón y pablo toma el ejemplo de abraham diciendo eh, capítulo 4 de la carta a los romanos el verso 11 leímos del capítulo 5 ahora me regreso al capítulo 4 y dice el verso 16 así que la promesa la promesa de ser justificado de ser perdonado la promesa de que se borran eh, los pecados, la desobediencia, lo que menciona el versículo 7 del capítulo 4. Se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Este día que celebramos a nuestros padres, ya lo dije al inicio, hoy me siento muy honrado porque mi papá me enseñó a trabajar, me enseñó a ser responsable, pero la herencia más grande que me, que me ha dejado es esa fe en Dios, esa confianza en Dios, ir a la Escritura como la fuente de alimento y de fe. Y la verdad que me siento muy privilegiado. Y hablando aquí de padres, padres espirituales, Abraham es el padre de la fe, dice esta porción, el Padre de todos los que creen, si tenemos una fe como la de Abraham. Y es, es importante notar, y esto nos, nos alienta, ¿verdad?, que Abraham no fue perfecto. Abraham fue un hombre eh, como tú y como yo, ¿verdad?, con muchas fallas. Y algunas de ellas las muestra la Biblia, porque. También la, la Biblia habla de, de la humanidad, de las personas que consideramos muy espirituales y muy consagrados, que seguían siendo humanos y que también la regaban en ocasiones. Por ejemplo, Abraham negó que, que Sara era su esposa por cuidar su, su pellejo, cuidar su vida. Digo que era su hermana, porque digo, si me digo que es mi esposa, me van a matar para quedarse con ella, porque estaba muy preciosa. Entonces, eh, luego también cuando, cuando Ismael, eh, es decir, cuando Agar estaba eh, tratando mal a Sara, pues la corrió, con contó y su hijo Ismael. Entonces cometió algunos errores como padre también y como esposo y como ser humano, como tú y yo seguramente también los cometemos. ¿verdad? Pero eso precisamente muestra, como ya lo he señalado, nuestra incapacidad humana para ajustarnos a las normas de Dios y que Dios en su gracia nos levanta, nos sostiene y a pesar de nuestras fallas, Él nos sigue amando y sosteniendo e impulsando a ir adelante. Entonces, Hoy yo quisiera alentar a todos los padres y madres a que no perdamos de vista eh, la vocación que tenemos tan preciosa de, de poder transmitir a nuestros hijos el amor a Dios. Lo repito, de las bendiciones que mi papá me dio, eh, la más grande es el, el amor a Dios, el, el creerle a Dios, el confiar en Dios, servirle a Dios. Y creo que es la herencia más grande que puedes dejar a tus hijos también. Que amen a Dios, que conozcan a Dios de una forma personal, y a pesar de las eh, situaciones que vivamos, porque no sabemos lo que viene, pero no, siempre hay la seguridad de que Dios, Dios está con nosotros, como estuvo con Abraham, como estuvo con mi papá y está con mi papá y como está contigo, como está hoy conmigo. Entonces, Abraham, dice el verso 16, es padre de todos los que creen. 17, a esto se refiere la escritura cuando cita lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones, esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Es al Dios al que sirvió Abraham, al Dios que sirve mi, mi papá, al Dios que le estoy sirviendo yo, y que espero que también tú le sirvas, y dejes ese legado, esa herencia a tus hijas, a tus hijos también. Verso 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, no había motivos. Esto realmente resalta, ¿verdad?, en, en, en mi lectura. Y no, dice, humanamente no había motivos para tener esperanza. Porque, enseguida lo dice, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, fíjate cómo hace hincapié en lo que Dios dice. Qué importante es que escuches la voz de Dios, qué importante es que cada mañana abras tu Biblia y nutras, nutras tu espíritu, porque la viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Qué bueno que estás escuchándome, pero mi, mi oración es que no dependas de, de, de mi sermón ni de ningún otro sermón de otra persona, sino que dependas de Dios. Y tú mismo, como salían los hebreos a recoger el maná, cada día salgas a recoger el maná espiritual a leer la palabra de Dios. Había dicho, Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad su cuerpo estaba ya muy anciano, dice la reina Valera, casi muerto, para tener hijos igual que el vientre de Sara y que señala también esta versión, era estéril, no podía concebir, no podía tener hijos. Entonces, a pesar de esas eh, limitantes, a pesar de esas circunstancias que humanamente era imposible, él siguió creyendo. Entonces, aquí está el mensaje, Dios es fiel a sus promesas. Y no importa que, que tú veas un panorama oscuro y veas limitantes en tu vida, en tu capacidad, en lo que te rodea, en lo que eh, se, se augura o se espera, que vengan tiempos más difíciles, Dios sigue siendo un Padre fiel, un Padre bueno que va a cumplir cada una de sus promesas. Abraham dice eh, lo que hemos leído, no, había, no tenía motivos para tener esperanza humanamente, pero sobre las cosas negativas o las limitantes humanas, él pudo mantenerse creyendo en Dios que él era fiel para cumplir sus promesas. El verso 20 dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar y ese es el reto y es nuestra oportunidad, creerle a Dios, creer en Dios sin vacilar, sin dudar, sin estar oscilando, será o no será. De hecho, su fe se fortaleció aún más o sea, aquellas limitantes, aquellas cosas que eran imposibles humanamente, fue lo que hizo florecer más su fe, dice y hizo florecer aún más. Ese tiempo de la pandemia, ese tiempo de crisis, es una oportunidad para que florezca nuestra fe y demos gloria a Dios como se la dio a Abraham, así le dio gloria a Dios a Dios, Abraham estaba plenamente convencido y aquí está el secreto lo que hace falta para mí y para ti es que estemos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para cumplir todo todo lo que promete y debido a su fe Dios lo consideró justo y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham y aquí este es uno de los que más me encantan Aquella bendición, esa experiencia que tuvo Abraham con todas sus fallas como ser humano, como ya las mencioné, eh, mantuvo esa confianza, esa fe en Dios. Y eso está escrito aquí, dice, no solo para beneficio de él, sino quedó escrito, verso 24, también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados pero, y resucitó para nuestra justificación. Qué preciosa palabra de Dios. Hebreos también menciona el asunto de, la, de, de Abraham, de la, que por la fe ofreció a Isaac. Capítulo 11 de Hebreos, verso 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto, y aquí está una palabra clave, dispuesto, ¿a qué? A sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que, incluso, perdón, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, o sea, para Abraham ya había muerto, es decir, el momento que decidió creerle a Dios y saber que él tenía poder para levantarlo incluso de la, de la ceniza después de haberlo sacrificado, ¿verdad? Entonces, eso es fe, creer, eh, en, en la fidelidad de Dios pero también es importante aquí como Hebreos lo menciona que esta acción es la que muestra la confianza plena en Dios como al ofrecer aquello de lo cual humanamente dependíamos Isaac significa risa quizás aquello que te traía alegría y que era netamente humano y, y tienes Dios te llama a ponerlo en su altar o ofrecerlo porque la fuente de vida y de alegría tiene que venir de Dios. Y aún lo, aún lo bueno cuando lo ponemos en su altar es cuando es bendecido y es el poder de la resurrección lo que nos trae satisfacción. Y es cuando es fructífero y es usado para su honra, para su gloria y para bendecir a más personas. Primero de Juan 4, 7 dice, Queridos amigos, Sigamos amándonos unos a otros porque el amor el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios viene a nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. El mundo necesita ver a Dios a través del amor que tengamos como hijos de Dios y muy concretamente el, como padres que manifestamos ese amor de Dios, ese amor con el cual Él ya nos ha amado, que en medio de nuestras imperfecciones y limitaciones Él sigue siendo paciente con nosotros. Él sigue levantándonos, sigue animándonos, sigue recordándonos nuestro propósito, recordándonos que Él es fiel, que Él es poderoso para cumplir cada una de sus promesas. Yo te animo a que podamos poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios y le veamos obrando para nuestro bien. Tú y yo podemos dar gozo a Dios porque el hijo sabio alegra al Padre. Juan en su tercer carta, verso 4 dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Que Dios vea y escuche cómo caminamos en la verdad de su palabra. Cómo hacemos más casa a lo que Él dice, que lo que podemos oír de, no, de otras voces, que podemos ver de que Él nos va a sostener, él nos va a guardar, que, está, que los que están en su mano no hay quien los arrebate que Él es más que suficiente en medio de las limitaciones, que Él llama las cosas que no son como si fuera y que Él da vida a los muertos. Gracias a Él por su misericordia y porque hoy ya no somos huérfanos, porque el salmista escribió en el Salmo 68 que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, que Él hace habitar en familia a los desamparados. Qué privilegios tenemos al ser hijos de Dios, tenerlo como nuestro padre. Esto nos da identidad, sabemos que le pertenecemos a él. San Juan capítulo 1, verso 12, dice que a los suyo vino y los suyos no los recibieron, pero todos los que le recibieron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que ellos no son engendrados por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Esto nos da identidad recuérdalo siempre, si tú la has aceptado, si le has recibido, entonces eres justificado, pero también eres hecho hijo de Dios, eso te da identidad, sabes quién eres, sabes por qué estás aquí, que tienes un propósito, como Abraham se le dijo, te voy a bendecir para que seas bendición, él es el padre de la fe, él es el padre de la bendición también, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, la simiente obviamente es Cristo, en Dios tenemos la capacidad de ser, de procrear. Dios nos presta el título de padre, pero además nos da el privilegio de procrear. Es una bendición que tú y yo como padres podamos procrear. Y Dios nos dio esa capacidad. Es más, desde el inicio se le dio la orden a Adán y a Eva sean fructíferos, sean productivos. Y en Dios es donde podemos ser efectivamente productivos. Ver el fruto del trabajo, de nuestras manos, pero ante todo ir y hacer discípulos, saber que la palabra no vuelve vacía, saber que cuando compartimos eh, de, del Evangelio llevamos esperanza, llevamos ánimo, es lo, lo único que puede levantar el ánimo y la fe es la palabra de Dios, yo te invito a que la compartas, a que la creas, la recibas, pero también que la compartas. En Cristo tenemos sentido de pertenencia, son necesidades básicas del ser humano y las encontramos en nuestro Padre Celestial. Ser miembro de su familia, ser, ser aceptado por él, esto es algo indispensable, lo cual cada ser humano tiene, es una necesidad que, con la cual nas, nacemos y, la, y con la cual, y la cual se suple en esta relación con nuestro Padre Celestial y por eso estableció la familia y por eso estableció la iglesia, su iglesia. Qué bueno que a pesar de que no tenemos reuniones presenciales, tú sigues conectado en línea, sigues eh, unido en oración y en espíritu, sigues siendo generoso, porque perteneces a una casa, perteneces a una familia, a una iglesia local, CDO. Tienes sentido de, de pertenencia también, de, de posesión, de, de propiedad. Es decir, hay cosas que Dios te otorga, te da como su paz, su perdón. Son cosas que solamente Dios puede dar y que Él nos las ofrece. Qué alegría que podemos tener esto en Dios. Tenemos la vida eterna, la cual Él nos ofrece, tenemos la paz que sobrepasa nuestra comprensión y entendimiento, tenemos, eh, somos miembros de su familia, la familia espiritual, la, su iglesia, tenemos una congregación local, local donde podemos eh, orar unos por otros, ministrarnos unos a otros. Interceder unos por otros y darnos ánimo unos a otros. Quiero concluir leyendo Romanos 4, 12 y dice de la siguiente manera, Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Verso 13, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes, no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Yo te animo a que si tu relación no, no, no estaba directa, en paz, una relación estrecha con Dios, que hoy la hagas. Él vino para reconciliarte, reconciliarte con Él. Y que sea una relación correcta, como dice aquí, y esta sea la base de la cual tú recibes la promesa, las promesas de la vida eterna, de perdón. Seguir la clase de fe de Abraham. Abraham, un ser humano, imperfecto, como yo, pero que le creyó a Dios. Ahí donde estás, yo te invito a que cerremos nuestros ojos y digamos, Padre, gracias por venir a esta tierra gracias que enviaste a tu hijo para tomar mi lugar y para que todo el que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna yo creo en ti y oro que todos los que están escuchando este mensaje también puedan poner toda su confianza en ti y así como Abraham salió en obediencia, salgamos de la pasividad, salgamos de aquellas acciones, actitudes que no te agradan. Y hoy iniciar una relación correcta contigo. Me arrepiento de mis pecados y declaro que eres mi Señor mi Dios. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por hacerme tu hijo. Gracias por justificarme, gracias por esas promesas de estar conmigo, gracias porque yo he leído y creo que si no escatimaste a tu propio hijo, sino que lo entregaste por mí, también me darás todas las demás cosas. En el nombre de Jesús doy muchas gracias. Amén, amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si es primera vez que haces esta oración, nos daría mucho gusto celebrarlo junto contigo, mándanos un mensaje, ahí parece un número en pantalla, queremos caminar esta nueva aventura contigo y poder eh, desarrollar la comunión con Dios y poder también llevar esperanza a otras personas, porque como ya lo dije, Dios bendijo a Abraham y le dijo te voy a bendecir para que seas bendición y eso es lo que Dios quiere hacerte eh, hoy también, que tú seas el canal para bendecir a otras personas, antes de Despedirme Quiero dar gracias por la vida de José David, que hace días acaba de cumplir años. Eh, el, estoy celebrando el Día del, el día del Padre. Eh, eh, realmente Dios me mandó en este mes al, a, a dos hijos varones, eh, a David y a José Daniel. Y luego también de Navidad me mandó a la princesa Anita. Estoy muy orgulloso de mis hijos. Dios los bendiga. Y también junto con Emanuel... Damos gracias por Edwin Jacob, que también está cumpliendo años. Dios los bendiga a todos los que cumplen años en este mes de junio. Y que pues, eh, pues gracias a ustedes somos papás y les, les amo. Te amo José David y amo a José Daniel y a Anita y a Emanuel Jacob. Le mando un abrazo y a todos los que en este mes cumplen años, Dios los bendiga. Y papás, ánimo, si sí, podemos ser inspiración para nuestros hijos. Antes yo decía, bueno, eh, yo quiero ser este... Se dice de, de Noé que no era muy buen predicador porque predicó 120 años y ninguno se convirtió, pero que eh, sí fue buen padre porque logró que entraran sus hijos y sus nueras al arca. Y yo decía que era buen padre y también buen pastor porque había mucha gente en la congregación, pero me doy cuenta que no es cierto, que la verdad tengo hijos por la pura misericordia de Dios y están en Cristo también por la pura gracia de Dios y los que siguen a Cristo a través de mi ministerio también es por la pura misericordia de Dios y gracias a Él, les amo, les mando un abrazo, Dios los bendiga.